começa agora Podcast Caboclos, um programa feito por manas, sobre manas e para conversar com todo mundo. Eu sou a Vivian, Beatriz, Rayane e Samila. Podcast Caboclos, um programa produzido pelo curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá através da disciplina de rádio jornalismo orientada pela professora Roberta Scheib. Olhe bem pra essa curva Do meu riso raso e roto Veja essa boca muda Disfarçando o desgosto A vida tem sido água Fazendo caminhos e podcast de hoje vamos falar sobre um assunto que há tempo precisamos falar sobre. É, mas não é fácil não. Às vezes nós achamos que toda mulher empoderada é uma mulher maravilha e vai salvar sempre o mundo. Só que não, né, manas? Não é fácil para nenhuma mulher reagir em uma situação que ela tenha sido agredida ou coagida de algum modo. É por isso que estamos aqui hoje, juntas. Precisamos falar sobre assédio, sexual, moral, institucional... E hoje, no nosso programa, estamos com colegas do curso de jornalismo. Além do curso, o que todas têm em comum é o fato de terem sofrido assédio dentro da universidade. Assusta ver que tantas manas estão passando por isso, mas se formos aprofundar, esse número é bem maior. O negócio é o que falamos anteriormente. Não é fácil para as mulheres denunciar e expor esse tipo de agressão, porque sim, assédio é um tipo de agressão. Outra coisa que dificulta também é o fato das mulheres não terem um espaço relacionado à comunicação para falar sobre isso. Ainda bem que existem as redes sociais, que viraram uma plataforma para isso. Mas no contexto de informação jornalística, por exemplo, não temos. Não somos a Mulher Maravilha, mas somos as caboclas e estamos aqui para quebrar esse tabu e abrir um espaço de comunicação para ouvir os relatos das meninas e debater sobre o assunto. Como denunciar o assédio sexual? Para que o agressor seja julgado por uma contravenção penal, como o assédio sexual, o processo é longo. Primeiro, a vítima deve fazer uma denúncia em uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência. Depois, precisa representar contra o agressor, ou seja, abrir um processo contra o homem que a agrediu. Apenas após manifestar esse desejo, a lei pode agir em favor dela. Aboclas e áreas quebradeiras de tabus. E para começarmos o nosso papo sobre assédio... A gente trouxe nossas colegas de curso e o que elas têm em comum é que todas foram assediadas no ambiente acadêmico. E a gente trouxe elas aqui para contar um pouquinho mais desse relato, falar como elas se sentiram e bater um papo, esclarecer para você, ouvinte, que uma coisa que é, infelizmente faz parte do nosso dia a dia, como a gente é mulher, a gente sofre isso diariamente. Então, a gente vai começar com a Luísa. Olá, Luísa, seja bem-vinda ao Caboclas. É, oi, Vivian, oi, Samila, oi, meninas, oi, Bia. É, obrigada pelo convite, olá, você ouvinte também. Quando as meninas convidaram para que nós falássemos um pouco sobre, sobre experiências da, a respeito dos assédios, é, 
Eu recordo que no primeiro semestre da universidade ainda, quando eu ainda estava começando no curso, aprendendo e descobrindo as coisas, tanto academicamente quanto nas vivências acadêmicas, em, é, como é a relação entre as pessoas. Uh, a, minha turma, é, a minha turma tinha um, um perfil peculiar, porque 50% da turma eram de adolescentes, eram de pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio, e restante da turma eram de pessoas que estavam na segunda graduação, terceira graduação, adultos, com vivências é, bem maiores e até certo ponto, isso era muito positivo, porque a troca era muito grande uh, de, de informações entre gerações dentro de sala de aula. Até que eu e algumas amigas, colegas de curso, percebemos que um desses, desses uh, estudantes, que a gente denomina velha guarda da turma, é, estava ali por um interesse que não era intelectual, e sim para assediar as meninas. Ficava cercando, no meu caso, como eu sou uma pessoa muito comunicativa e expansiva, é, ele, ele me abordava indiretamente, mas sempre me coagia de alguma forma quando é, eu me posicionava dentro de sala. Sempre, sempre oferecia carona para todas as meninas, tarde da noite, mesmo ele morando num bairro é, no outro lado da cidade. E... E essas ações, elas só foram crescendo até que até ele chegar a assediar sexualmente as meninas. E por não ter intimidade com a coordenação, até por não saber exatamente o que fazer, acabou que eu me, me juntei com as meninas, é, elas sem coragem, principalmente as que sofreram assédio sexual, de tomar providências, e eu procurei um professor, é, perguntei quais eram as medidas cabíveis a serem tomadas, e ele me indicou, procurei, na época, a coordenação do curso, que também estava na coordenação de um homem, expliquei o que estava acontecendo, disse que eu, eu esperava um posicionamento, senão eu faria um escândalo, e, de certa forma, é, essa, esse assunto foi conversado com ele, mas também foi abafado para que para que o aluno não fosse constrangido, mesmo sendo necessário que houvesse um constrangimento ali para que ele parasse. E esse aluno só se afastou do curso, não, não foi o motivo, esse não foi o motivo para o afastamento dele, foi por falta de interesse acadêmico. E o sentimento mesmo foi de, de é, vulnerabilidade até certo ponto, porque nós nos sentimos ameaçados, eu não me sinto confortável de estar dentro de sala, como a pessoa que eu me sinto ameaçada, imagina no ambiente, no campus, que é muito maior e eu estou tendo contato com várias pessoas. Mas, de modo geral, isso não, não acontece mais. Eu também já, já tenho consciência maior das providências que posso tomar e de como posso ajudar as pessoas também a partir do que aconteceu. Anália? Olá, meninas. Bom, é, eu estou no oitavo semestre do curso de jornalismo e desde que eu entrei eu sou uma figura que, na verdade, as pessoas já olham assim com certo receio de mexer, justamente, creio eu, pelo fato de eu viver, é, já ter uma relação com o movimento feminista consolidado e tal. 
desde o início isso foi muito explícito aqui. Então, eu nunca tinha vivenciado uma, uma situação de assédio sexual dentro do curso até esse semestre, é, no mês de dezembro mesmo. Mês de dezembro de 2017, numa terça-feira. O que foi que aconteceu? O nosso curso, ele tem essa característica que a Luísa falou. Acredito eu que todos os cursos tenham, mas o nosso, ele é muito claro nas turmas essa situação de uns serem muito novos. Eu entrei com 17, agora eu estou com 21. Espero sair com 21. E, e outros muito mais velhos, já graduados ou não, mas enfim, são cabeças completamente diferentes. Só que a gente tende a justificar os assédios pela por essas cabeças diferentes. Ah, não, é outra geração. No meu caso, o assédio que eu sofri, ele foi patologizado por praticamente todo mundo. Ah, não, ele é doido. Ele não tem consciência do que ele faz, ele é bipolar. Todos os diagnósticos que vocês puderem pensar foi, foram dados para esse senhor para anular as coisas que ele tinha feito e falado. Nessa terça-feira, eu estava no laboratório de rádio, onde seria a aula. E aí, esse laboratório ele é pequeno, ele não comporta muitas pessoas, mas a turma toda estava no laboratório. Nós estava, eu estava sentada perto desse senhor, quando em determinado momento eu disse, eu estou com calor. Só que eu não estava falando com ele, eu estava falando sozinha, aquelas falas que a gente sempre, que a gente remete mesmo, a gente fala só. E aí ele virou para mim e disse, é, tá com calor, tá com, é, imagina se tivesse mais coberta, porque tá com pouca roupa. Quando ele falou que tá com pouca roupa, aquilo já me atingiu de uma forma muito forte. Eu peguei e disse assim, como assim com pouca roupa? Aí ele disse, é, tá com pouca roupa. Acompanhada essa fala, ele fez gestos, pegou nas mãos e pegou no peitoral, passou a mão no peitoral e falou, é, tá com pouca roupa. Como eu sou essa figura aqui, não fico calada, eu respondi na mesma hora, tu tá ficando doido, eu nem te conheço. E aí, esse senhor virou pra mim e disse assim, tá bravinha, é? tá zangadinha nisso? Ele foi chegando próximo a mim. É, eu não tenho medo de cara feia, não. Fica na tua. Quando ele falou que fica na tua, eu me levantei e saí de perto, né? Porque eu não ia correr o risco do cara se alterar comigo e fazer alguma coisa mais grave. Que, para mim, o que ele fez já foi gravíssimo. Já me atingiu de uma forma que, que eu, sinceramente, não esperava. E aí, eu saí e fui, comuniquei à professora, que, no momento, não fez nada. Ela achou que aquele momento não era o momento para fazer algo e decidiu por não fazer nada. E aí eu fui -me embora, conversei com os colegas, os colegas me apoiaram, eu disse na sala de aula ainda que eu iria denunciar, que eu iria prestar uma queixa e que eu iria na ouvidoria da universidade. E quando a gente fala na ouvidoria da universidade, a gente tem, toca num ponto muito importante, porque essa ouvidoria, ela existe para o administrativo, mas ela não foi criada para isso. Porque quando ela foi criada, o que se conversou com a comunidade acadêmica e com as mulheres era que qualquer caso de assédio que houvesse aqui dentro, a gente poderia levar na ouvidoria e eles resolveriam administrativamente. E, se necessário, eles encaminhariam a gente para é, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia... Enfim, para continuar o processo e para que a gente se sentisse acolhida e protegida. Só que, no momento que eu fui lá, 
existe uma plataforma chamada É Ouve, e aí eu coloquei meu relato no É Ouve, coloquei o nome do cidadão, fiz o, o, a denúncia da forma como ela teria que ser feita. E o resultado que eu re recebi da Universidade da Ouvidoria foi que é, eles não podiam resolver isso porque não era algo administrativo, ou seja, o EUV ele serve para denúncias para técnicos, professores, mas nunca para alunos. Os alunos eles estão isentos de qualquer coisa em relação ao EUV. E não foi essa a conversa que a gente teve quando essa ouvidoria foi instalada aqui, em 2015. E aí... Beleza, a gente foi lá, eu conversei, o rapaz, ele se sentiu ofendido com o que ele fez comigo, ele se sentiu ofendido, me deu uma resposta virtual, porque eu o expus na internet, onde ele dizia que iria fundamentar a defesa dele, que ele era um homem de bem, que o que ele tinha na vida pessoal dele, mesmo que fossem crimes ou coisas erradas, não era de interesse público e todo crime é de interesse público. A partir do momento que você faz uma coisa que inflige qualquer lei, é de interesse público, torna-se de interesse público no mesmo momento. Então, eu não levei até a nossa coordenação, porque eu, sinceramente, não, espera, não espero uma medida firme da nossa coordenação, uma vez que eu levei para a professora e eu não tive uma medida imediata. É... Mas, assim, é, é algo subjetivo. Eu não espero nada da coordenação. Isso não significa que a coordenação não teria nenhum posicionamento. Entendeu? É algo muito hipotético. Mas o, o, a universidade é um espaço é, hostil para a gente. A gente está é, sempre sendo rebatida, a gente não tem voz. As nossas discussões estão sempre sendo caladas. É, a é feminista, o termo feminista em si ele já se torna pejorativo, porque quando você fala algo para alguém... Ele acaba, sua fala acaba sendo deslegitimada porque você é feminista. Ah, é escandalosa. Está fazendo graça. É feminista, qualquer coisa para ela já é um boom. Tempestade no copo d'água, está fazendo mimimi. E não é assim. Quando a gente chega a falar alguma coisa, porque a gente se sentiu agredida, porque a gente se sentiu violentada e porque provavelmente a gente está no direito da gente de estar tá falando. Então, a universidade, administrativamente, ela falhou, ela vem falhando e ela vem negligenciando a voz das mulheres há muitos anos. E mesmo com todo esse movimento, com a, prima, com a primavera feminista, quando a gente começa a levantar a voz e a discutir, ainda assim, a gente tem todos os mecanismos que são sustentados pelo patriarcado para que a gente se cale. É isso, meninas. Eu também... A gente vai continuar esses relatos. Falta a Jamile e a Samila que vão falar também um pouquinho sobre, mas é importante falar que, a gente, que mesmo com a universidade, com todo, tudo isso, tentando calar a gente, a gente se fortalece junto e a gente está aqui abrindo um espaço para as meninas falarem e para mostrar para a universidade que a gente está aqui, que a gente não gostou, que a gente não vai aceitar, que machistas não passarão. Jamile? gente, o meu relato, por incrível que pareça, se assemelha ao da Nália, porque foi a mesma pessoa que aconteceu a sede comigo. No meu caso, foi a sede moral, mas no mesmo grupo de trabalho que nós estávamos, teve o assédio sexual também, mas no meu caso foi mais o moral. Bom, a gente tinha um trabalho para fazer, que era de uma disciplina que até o próprio coordenador ministrava, 
E tinha que criar grupos, então na hora que a gente foi montar o grupo, a gente acabou, eu e a minha amiga, a gente acabou não montando o nosso grupo, a gente meio que se atrapalhou e o grupo ficou só uma dupla, na verdade. E aí, como tinha alunos novos, colocaram dois alunos novos no nosso grupo. Uma menina, ela se distanciou e ficou só um rapaz, que foi o rapaz que foi mencionado anteriormente. E eu percebi que quando a gente estava... A gente criou um grupo no WhatsApp para a gente conversar e debater o que, que seria feito durante o trabalho. E desde o início eu percebi que a, o posicionamento dele era muito distante. Era, na verdade, era diferente. Tudo que a gente falava que tinha, precisava ser feito, ele rebatia. Se a gente falava que tinha que tirar fotos porque o tema do trabalho era esse, esse aqui, ele dizia que queria outra coisa. Era tudo muito diferente. E, a, e ele sempre contestava o que eu dizia. Tanto que ele não me chamava de Amile. Ele me chamava de chefe. Ou chefe, ou mandona, ou dona. Tu te acha a dona do grupo? Por que, que tu não coloca o nome da revista, o teu e o da tua amiga? Porque tu, tu é a dona do grupo. E o jeito que ele me tratava dentro do grupo era tão hostil que eu acho que ele não percebia. Porque no privado ele mandava bom dia, mandava oi, tudo bom? Parece que estava tudo normal. Só que não estava normal. E eu nunca respondia. Porque como é que tu está sendo agressivo comigo dentro de um grupo e lá no, no privado tu quer fingir ser outra pessoa? Então tu não me respeita. E o que, é que aconteceu foi que dessas mensagens no privado, fingindo ser uma pessoa que ele não estava agindo lá no grupo, eu comecei a rebater. Eu falei, por que, que tu me trata assim daqui e lá tu gosta de mostrar para todo mundo que tu é maior do que eu? E foi quando começou a ficar pior. Porque a forma como ele estava me tratando no grupo era ridícula. Por exemplo, eu dava uma ideia para o trabalho e ele mandava uma gargalhada. Tipo, ah, isso é uma piada, né? Tu não vai fazer isso, isso é pouco, isso é menos. Ou então a gente dava uma proposta e ele fazia outra coisa. Era, esse, era isso o tempo todo. E começou a ficar muito, ficar muito chato. Ele mandava áudios enormes, dizendo que ele sempre me tratou de um jeito doce, que ele nunca quis me ofender. Só que a gente via, e era textos e textos que ele mandava nesses grupos, sendo ridículo. Então, nesse grupo, ele começou a, a falar dessa forma, e no privado a gente começou a conversar. Ou melhor, brigar, porque a gente só brigava. Ele falava que eu estava acusando ele injustamente que eu estava sendo boba, que eu estava sendo infantil, sendo que eu tinha prints, eu tinha tudo como comprovar. E eu tentei comprovar. Peguei todos os materiais que a gente tinha, tudo que a gente coletou dentro desses grupos, todas as situações bobas que a gente estava vivenciando, levei tudo para a coordenação do curso. Nada foi feito. Peguei todo o material, levei para ele com provas. Inclusive, quando eu falei em relação ao assédio sexual, também aconteceu, porque esse mesmo rapaz mandou mensagem para minha colega de grupo, perguntando o que ela iria fazer na sexta-noite. E ela falou, não vou fazer nada, eu tenho só que estudar. Ele falou, duvido que uma pessoa como você vai só estudar numa sexta-noite. Do nada. Simplesmente se insinuando. E ele ainda queria continuar a conversa, como se ele estivesse chamando ela para sair, e ela cortou o papo. A gente pegou todo esse material e levou para a coordenação. O coordenador, homem... Leu todo o material, ele viu todo o material, mas mesmo, mesmo assim ele disse que ia intervir. A gente esperou essa intervenção. Nada foi feito de novo. Ele pegou todo o material e mesmo assim ele apresentou como se a gente não tivesse mostrado nada a ele. E o que, é que aconteceu? Que no dia do nosso trabalho, na nossa apresentação de trabalho, que ele já estava fora, a gente tirou esse rapaz do nosso grupo, ele se levantou no meio do trabalho e quis apresentar com a gente. E o professor não fez nada, literalmente nada. Já... E aí, reuniu um monte de fatores. Primeiro, eu fiquei com muito medo. Desde as situações de assédio que estava acontecendo dentro do grupo, eu já estava com medo. Tanto que eu registrei BO. Eu, o meu pai ele é policial, então eu pedi uma segurança. Porque eu fiquei com muito medo. 
a gente não sabe o que essa pessoa pode fazer. Então, ele me perseguia no corredor da faculdade. Onde eu estava, se ele me visse, ele sentava do meu lado, ele, bora conversar? E aí, a gente não tem o que conversar. Ele, não, mas bora conversar agora, porque a gente tem algo para resolver. Eu falei, a gente não tem nada para resolver. Mas ele queria. E era o tempo todo. Se era dentro da sala, ele ia sentava do meu lado. Se era no corredor, ele parava... Eu podia estar conversando com quem fosse, ele sentava do meu lado de novo. Ou então, ele me puxava e queria conversar. Parece que a gente tinha algum problema. E a gente tinha, de fato. Mas eu não queria falar com ele. E aí, isso foi ficando pior. Tem um menino na nossa sala, que é o nosso amigo, que ele ficava em vigilância constante comigo. Pra onde eu ia, ele ia atrás. Porque se ele patetasse, apareceu esse rapaz de novo. Era o tempo todo isso. Então, juntou o assédio e juntou o medo também. Eu fiquei com muito medo. E ver que a universidade não fez nada, sabendo que estava tudo acontecendo, por que, que não fizeram nada, sabe? Isso que me deixa muito revoltada. Porque eu tinha como comprovar. E esse mesmo rapaz, quando ele botou uma resposta, ele disse que no nosso caso houve uma ausência de provas, mas a gente tinha prova. A gente tinha como mostrar o que estava acontecendo. E sabe o que é pior? É você ver que está acontecendo uma situação de assédio e a gente está sentindo culpa. Por que, que eu estou sentindo culpa? Eu não sou culpada. Mas é porque muitas vezes, por não ter essa discussão dentro da universidade, e principalmente aí contra a empresa, contra qualquer ambiente, quando não tem essa discussão, a pessoa que é assediada ela se sente a vilã da história. E a gente não é vilã. E se não houver essa discussão, não vai mudar. E é isso que deixa a gente mais chateada ainda. E se não houver discussões como essas que está tendo agora, a situação só vai ficar pior. Sumila. Sumila. É, bom, gente, eu queria primeiro agradecer muito vocês estarem aqui dando relatos de vocês, porque é realmente muito importante. E eu não sei vocês, mas para mim é muito difícil falar, porque eu fico um pouco com medo, realmente. Como a Jamile falou, bom, comigo aconteceu uma situação bem ruim mesmo, porque eu e a Vivian, nós somos bolsistas aqui na rádio, e como já estamos aqui há bastante tempo, conhecemos muita gente, e por ser uma bolsa na rádio, sempre precisamos manter contato profissional com várias pessoas dentro da universidade. E aconteceu que sempre que eu mandava mensagem, para esse cara que eu tinha como um colega qualquer, tanto que as mensagens eram sempre relacionadas a trabalhos do curso, e ele passou a puxar assuntos e conversar coisas aleatórias comigo. Eu respondia para a educação, mas eu não entendia muito bem direito. E aí, algumas vezes, ele começava a apagar a mensagem antes de eu começar, deu ver a mensagem e responder. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, porque se tu manda uma mensagem e depois tu apaga e tu pergunta para a pessoa, ah, você viu o que foi que eu mandei? Começa a se tornar um pouco assustador. E um certo dia eu tive que ir lá onde ele trabalha e notei certos olhares muito pesados para mim e eu fiquei um pouco assustada com aquilo. Passou um tempo e nesse dia que ele estava me olhando, eu estava com uma roupa específica, era um vestido longo, e uma... posteriormente eu postei uma foto com esse vestido e ele comentou, tipo, do nada, sabe? A gente não tinha intimidade para isso. E ele me mandou uma mensagem dizendo, nossa, Samila, esse vestido fica muito bonito em ti, valoriza teu corpo. 
tu fica muito sexy, tu fica uma delícia com esse vestido. E começou a fazer comentários sobre o meu corpo e eu não gostei. E eu fiquei completamente assustada porque era uma das pessoas que eu mais respeitava dentro dessa instituição. E eu falei pra ele que eu não tava gostando disso, e ele falou assim, nossa, me desculpa, foi uma brincadeira. Eu falei assim, não, esse tipo de brincadeira não se faz. E ele falou simplesmente, nossa, por favor, esquece isso, e não comenta com ninguém. É sério, não comenta com ninguém. E eu, realmente, eu não comentei, eu só comentei com a Vivian, porque a Vivian é uma das minhas melhores amigas, e eu precisava falar aquilo pra alguém. E eu simplesmente não soube como agir quando... Isso aconteceu. E como as meninas já reforçaram aqui, levar para a coordenação do curso, levar a novidaria, não ia adiantar de nada, porque nós não somos notadas aqui na, na universidade. Qualquer coisa que acontecer, vai acontecer. E vai ser mimimi, como a Anália falou, vai ser escândalo, vai ser tempestade em copo d'água. Então, eu queria dizer a vocês, ouvintes do do Caboclas, as meninas aqui também, que sempre que tiver qualquer tipo de assédio, gente, expõe, fala, porque isso é horrível. E se continuar calada, vai acabar piorando cada vez mais. Só para complementar o que a Vivian estava falando aqui, é... desculpa, só para complementar o que a Samila estava falando aqui, é interessante a gente pensar que a gente muito falou que não adianta levar para a coordenação, não adianta levar para a ouvidoria. A gente sabe, na verdade, que não adianta, que acaba sendo uma violência, que acaba sendo constrangedor, mas, infelizmente, são os mecanismos que a gente tem e a gente não pode deixar de denunciar. É a gente pela gente, é nós por nós, a gente sabe disso. Se a gente precisar montar uma rede para se defender, a gente vai montar essa rede e a gente vai se defender. Mas é importante que a gente denuncie sempre, porque, infelizmente, é como a gente tem. É, a, é o momento que a gente tem para dizer que aquilo aconteceu. Então, se você está ouvindo isso e você já foi assediada, não deixa de denunciar, gente. Nem que seja para a tua amiga do lado, para ela saber o que está acontecendo, como a Samila fez com a Vivian. Precisamos falar sobre com os nossos amigos, com os nossos pais, desde a criação, com as crianças, com os meninos, aprender, ensinar com que eles respeitem as mulheres e falar sobre, falar sobre o que é assédio. Assédio não é brincadeira, assédio não é desculpa, eu não quis te ofender. Assédio é crime e a gente tem que falar sobre. Muito obrigada, meninas, vocês foram super aqui com a gente, eu sei que é um momento difícil falar, principalmente num podcast que vai estar tá aberto para todo mundo ouvir, mas eu, eu super estou orgulhosa de vocês, que outras mulheres tenham a força e a coragem de falar e expor, realmente, muito obrigada, uma salva de palmas para vocês. E é isso. O Caboclas, nessa reta final de 2017, chegando às festas de final de ano, Ano Novo, Natal, como dica do programa de hoje, a gente quer falar para você, amiguinha sediador. Já que é cultural repensar na vida nessa época, mano, tome tento e vê se melhora a sua vida. Respeita as manas. Caboclas e áreas quebradeiras de tabus.